1: men det var ju bara spel. Och det lockar dem också med, så man tror att det ska bli det här fina. Den här underbara personen, den där soulmaten, den där som, som verkligen älskade mig, som var min bästa vän, som, som verkligen ville mig väl. Den personen finns ju längst in i den här personen, tänker man. Men det finns ju inte den personen längst inne, för det var spel. Mm. Så det är därför människor är kvar. Jag vill, jag vill ha den där, jag har ju sett dens äkta sidor, tror man. Men det är ju tvärtom.
2: Ivan Fuchs, välkommen till Öppet sinne. Tack så jättemycket. Ja, jag är lite här, var börjar vi? Jag snubblade över en text som du hade skrivit på, på Tabos Facebook-sida här för ett tag Läst den, handlade då om Uriane Ramberg och Finn Nilsson. Sen började jag läsa mer och mer om dig och jag tycker att du hade väldigt bra, intressanta och sunda värderingar dig och nu sitter vi här. Mm -hmm, tack ja. <laughs> för att jag får vara här. <laughs> ja men kul att du ville vara här. Men jag, jag tänkte att jag vill börja med lite vad du gör idag. Om du bara presenterade det först så vill jag höra hur du, hur du kom dit. Så vad är det du mm -hmm. gör då? Vilken titel går du under eller vad ska man säga?
1: Ja titel är väl lite svårare men jag är terapeut och jag jobbar med personlig mm. utveckling, ledarskap. Men även hela spektra till traumaterapi. Och jag är specialiserad på narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Hur det påverkar oss i samhället, relationer, arbetsplatser.
2: Mm. Och vad gjorde du innan allt det här?
1: Innan allt det här, jag levde, bodde många år i Paris, jobbade i modebranschen. Uh, uttaget jobbat med PR, marknadsföring, jobbat som marknadschef. Och jag blev mer och mer intresserad av ledarskap. Liksom. Vad är det som, som gör att vi har så många ledare som har liksom ett omoget sätt- Mm. Och det blev väldigt, väldigt spännande. Och det är inte för att jag dömde det på något sätt, men det var bara väldigt intressant. Hur kan man ha en sån här hög position då och vara som en fyraåring <går> ibland? <går> så hela den psykologiska biten blev så intressant. Och sen har jag alltid varit intresserad av den etiska biten. Så även som marknadschef var jag väldigt noga med ja, miljöfrågor, etiska frågor. Jobbade mycket tillsammans med polisen och olika... Ja, jag jobbade väldigt brett.
2: Ja. Mm. Och vad, vad fick det att sen byta riktning och börja fokusera mer på ja, men där du är idag?
1: Mm. Både att jag följde mitt intresse, ja. men sen också eh, att det hände saker i mitt liv. Mm. Och jag hade lite saker i bagaget som jag inte hade tänkt så mycket på, för jag mådde väldigt bra, men olika saker började komma i fatt mig. Mm. Mm.
2: Och nu är du där du är idag? Hur länge har du jobbat med, med just det här med det narcissistiska beteendet?
1: Uh, ja, men det, det blev jag ju mer och mer specialiserad på. Men däremot mm. så har jag ju hållit på med det här sedan i början av 90-talet. Men börjat arbeta med det i uh, början av 2000.
2: Mm. Så det men då är nog ganska länge, då är det, ju det är länge, vi, vi är inne i 2019 så snart 20 år när ja, ja, ja. började där omkring. Som,
1: som jag haft det som yrke, jag, precis. ja precis.
2: Vad ser du som en narcissistisk person? För när du att och nämnde <laughs> allt det här, jag vet inte varför, men, men mina tankar flög direkt till Donald Trump. <laughs> ja.
1: <laughs> Vad man bland annat ser som är lite fascinerande det är att eh, man kan se ett litet barn genom igenom. Mm. Eh, och det blir väldigt olyckligt att man har en emotionell omogenhet- som är som ett litet barns och så är man i en sån maktposition. Mm. Så ibland, om du tänker efter, så är det som att men det här är ju en, en åring som pratar. En, en arg och ledsen och ja, det blir ju jätteknasigt.
2: Mm. Mm. Vad, tror, vad, vad är det som gör att folk inte växer upp?
1: Sår, Sår från tidigare, trauman, man har... Brusten och anknutning, man, liksom man är väldigt mycket i amygdala, i, i reptilhjärnan, så man är under stress, man är egentligen rädd, att spela död. Men det verkar ju lite för banalt patetiskt, ovanpå det så spelar man i lugn och cool och makt och, och så vidare.
2: Mm. Mm. Vad är det som gör att vi har förlorat eh, vad ska man säga? Kontakten med vårt eget ego på det sättet, eller att vi låter vårt ego istället ta över helt och styra och bestämma allt vi gör?
1: Rädsla, otrygghet. Men det känns ju inte bra så därför lägger vi på makt och, och det ser ut som att vi, vi har koll på läget. Mm. Och, och sen yttre, yttre, yttre saker får oss lugna då. Mm.
2: Kan man se några karaktäristiska barndomstrauman som leder till en viss personlighet? Absolut.
1: Värst är ju kanske att ha blivit sviken av båda två, både mamma och pappa. Men det kan ju vara bakom en fasad där det ser ut som att man är från de bästa omständigheterna.
2: Mm. Och hur brukar det manifestera sig då?
1: Um. Jag menar du tidigt? eller hur, hur det Nej, ut som? men lite li,
2: som vuxen. Vad brukar Kan man se någon, om man kan göra en generalisering av hur en person brukar, om vi nu går in på det här väldigt narcissistiska mm. beteendet då, mm.
1: Man börjar ju, de börjar spela, man kan säga att de är, de är ganska tomma i sig själva så de, de, de speglar in vad andra vill ha så de blir manipulatörer av rang mm. och väldigt karismatiska för att komma till de positioner de gör.
2: För det är någonting som jag tycker alltid går hand i hand är att man märker att oftast de största manipulatörerna också är supertrevliga.
1: Precis, och det är så kul att vara med dem. Alltså det händer mm. grejer, det är spännande. Det är de roligaste företagen. De, alltså det, det är spännande.
2: Först. Mm. <laughs> och sen? Sen är det,
1: sen är det ospännande. Ja.
2: Men vad, vad får de ut av det här? Vad, vad är det som gör att de måste utöva det här beteendet?
1: Tänk dig att du inte kan... Eh... Liksom tycka om dig själv, bli trygg i dig själv. Så det måste komma utifrån hela tiden. Så de har fullt upp med att få bekräfta sig utifrån. Och eh, först när man inte är så insatt i det så kan man ju tänka att liksom, de bli hyllade som bäst, eh, makt, power, snygg, intelligent, pengar. Men det är inte bara det att de blir hyllade. De, de får också energi av att ställa till det.
3: Mm.
1: Och det är det som man inte kan förstå initialt.
2: Nej, för det där är någonting som jag känner till just när vi kommer lite till relationer. Mm. Eh, när allting börjar väldigt fint och sen börjar det med små, små problem. Mm -hmm. Typ som ja, men det kan vara som små saker. Jag tänker lite på till exempel R. Kelly dokumentären där ville mm. han med att de skulle kalla honom för Carl med där det Och sen eskalerar det bara. Det blir bara den ena saken efter den andra. Yeah. Vilka röda flaggor kan man eh, liksom ha lite i bejakan om man är eh, i en relation? Ja, men
1: precis. Uh... Det finns en hel del. En är att det går väldigt fort. Det känns mm. så jäkla bra. Så fort. Alltså i en kärleksrelation så är man soulmates. Men alltså det, det stämmer på alla punkter. Mm. Det har aldrig känts så bra. Så man tänker att, alltså, hallå, jag känner ju den här personen. Det är bara att ah, sätta sig i båten eller bli gravid eller inleda en relation eller gifta sig eller flytta ihop eller köpa hus ihop eller vad man nu gör. För det, för mm. det, det känns så snabbt så bra. De är mästare på det och får det kännas som... Men det är ju bara spel. Men det övergår ens förstånd, för det känns totalt trovärdigt.
3: Mm.
1: Totalt, 100 procent trovärdigt. Det har aldrig känts så bra. Så är det lite för bra för att vara sant i en flagga också. Det här är bara, men det här är bara... Det här är... Alltså jag är så lycklig, det här är jag så bra. Mm. då det är en <laughs> Och det vill man inte tro. Man vill ju att det ska få vara så bra. Ja.
2: Men det finns inte också en risk att vi blir lite lurade över det där. För jag tänker att vi... eller Jag vet själv lite jag har varit. Jag, jag ska inte säga man, jag har kunnat vara en jävla sucker för passion. Att mm -hmm. känna någon form av liksom mm -hmm. passion. Och jag träffade en tjej för ganska många år sedan nu. Där det var lite det du sa. Ja. Det är bara så här, wow, klickade. Och det var, yep. känslan var verkligen fan... <laughs> Vi skaffar allt. Ja. Låt oss, eh, Vi känner varandra. Redan. Ja, exakt. Mm -hmm. Sen började konstiga teorier att komma upp. Ja. Jag, jag ska inte säga att det fanns någon form av svart sjuk eller någon, no, något konstigt så, men det började komma teorier om att jag eventuellt skulle vara otrogen för jag såg bra ut, eller ja. det började läggas mycket frågeställningar på mig som jag till slut fick gå in och försvara. Ja. Medan det var så oerhört långt ifrån mig. I slutändan förstod jag att det här var saker som hade enkommen med henne att göra. Men jag fastnade i det och jag lärde mig en stor läxa av att nästa gång någon försöker lägga på någonting som, som inte du skit på i diskussionen. Mm. Och jag vet vid ett tillfälle när hon började ta upp ett sånt här samtal så började jag jäspa jättemycket. Och mm. jag kände bara, jag håller på att somna. Mm. Det kändes som någon hade tryckt i min spruta med sömnmedel. Mm. Jag har varit dränerad från ah. sekund ett att den här diskussionen påbörjades. Yep. Um, och nu när jag tittar tillbaka på det så ser det på ett annat sätt, men som sagt det handlade inte om det var liksom det, typ du kommer förmodligen vara otrogen därför vet jag inte om vi kommer kunna ha en relation mm, och så ska man sitta mm. där och säga nej men det stämmer mm. inte, jag är inte den mm. och så är man in och försvarar någonting som jag aldrig har behövt försvara för. helt
1: absurt, och ja. precis så är det och i början så försvarar man ju sig för jag har inte gjort den här grejen alltså man blir, man blir det är, det är järntvätt av rang och vad som händer, och det är bra att veta rent kunskapsmässigt, de har alltså ett övergivenhetssår som gör att de är paranoida. De ser saker som inte finns, de inbillar sig saker som inte finns. Och väldigt ofta är det projektioner, mm. som till exempel en person som själv är otrogen eh, blir paranoid bara för att du eh, var ute med grabbarna till klockan nio. <laughs> och eh, själv kanske har gjort alla möjliga väldigt avancerade saker med andra människor. Mm. Så, så det är en grej. Sen tänkte jag det där som du sa, man blir helt slut. Alltså de, de sätter igång en, man kallar det så här, ordsallad. Alltså det, det är liksom bara, alltså det, orden går kors och tvärs och till slut så börjar hjärnan, man får alltså hjärnstress som är utbrändhet. Till slut blir man alldeles matt och även om du, du har rätt i sak så till slut så äh, säger du, nej men du har rätt. Mm. Yvonne, du är kines. Men fan, jag är inte kines? Liksom. Lägg av. Och sen till slut, efter fem timmar, säger du Ja, men okej, okay, jag är kines då. Men då ska de bråka om varför du inte sa det på en gång.
2: Ja, ja men precis.
1: <laughs> och, och hjärnan går sönder. Alltså, det är så absurda saker man bråkar om. Och speciellt det där när de kan ha gjort hur knasiga saker som helst. Ja, hur, hur galna saker som helst. Personen kan ha misshandlat mig och så puttar jag bort den lite och så ska de polisanmäla mig nu. Alltså det, är, det är så absurt det man är med om mm. och hjärnan klarar inte av det, det blir, alltså, vi får kognitiv dissonans det, det blir liksom man tappar minnet man, tappar, man är alldeles för mycket i amygdala, i, i reptilhjärnan
2: ja. jag, var den, jag minns just den, den kvällen minns jag så väl jag har varit helt trenerad mm -hmm. så fort samtalet börjar äh jag håller på att kollapsa, mm -hmm. jag vill på somna av den här diskussionen, jag är så tröttsam
1: och just det där att det hjälper inte att ha rätt
2: nej det spelar ingen roll
1: man sitter och håller en svart penna i ja. handen och de säger du håller en sopkväst i handen. Mm. Och man känner det här är absurt.
2: Mm. Men kan man se, alltså, är det här vanligare män och kvinnor eller är det likvärdigt män och kvinnor? Det
1: är likvärdigt. Man trodde förut att det var män. Kvinnor har bara gjort det på ett annat sätt. Mm. Historiskt sett så, jag menar kvinnan har ju inte haft rösträtt till exempel i Sverige eller i olika länder. Alltså vi, man har ju en annan underlägsen maktposition maxposition i många länder och, och har ju haft här också till viss del fortfarande kan man väl säga. Mm. Så då har bara kvinnor bara gjort på ett annat sätt. Men kvinnor har ju inte mindre övergivenhetssår från barndomen, det är ingen skillnad.
2: Nej. Nej. Men alltså vad är ett övergivenhetssår? För jag menar man kan ju även se folk som har både mamma och pappa hemma. Det, ja. det ser ut som en kärnfamilj. Absolut. Så jag menar, kan man få även om familjer inte har separerat. Alltså jag är ju skilsmässobarn till exempel mm. men har jättebra kontakt med både mamma och pappa. Mm. Den, för nu tänker jag på den här tjejen. Hon hade, det, mm. det var att de var ihop liksom. De levde mm. oh, ja. ihop.
1: Men det kan vara allt från att typ mamma hade velat gifta sig med en annan person eller pappa är ute och är otrogen. Alltså vad som helst. Alltså barnet är inte älskat för den den är. Men, det, men man har ju ofta en fasad att, oh vi är lyckliga familjen för det, det är ju ingenting man skyltar dem utåt utan vi har gjort allt för det här barnet kan det ju vara. Mm. Så någonstans har barnet aldrig fått trygghet och vi behöver vara i trygghet för att barnets hjärna ska utvecklas som sig bör. Så är det inte tryggt så bildas för mycket kortisol i blodet och du är alldeles för mycket i stress, du är alldeles för mycket i den så kallade reptilhjärnan så man lär sig aldrig tillit. Mm. Och en person som aldrig lär sig tillit, det är barnet stannar i det narcissistiska stadiet, alltså det är en utvecklingsfas som små, små barn har. Så man kommer aldrig ur att man eh, tänkte liksom, jag brukar säga så här det är som att man inte har råd att känna empati för andra, för man har fullt upp att överleva själv. Mm. Men det ser ju inte så bra ut, så på det lägger man ofta ett lugn och en coolhet. Och det är det som är så förvirrande. De är egentligen tokrädda, men ser stenkola och lugna och harmoniska ut, ofta. Och, och, och strävar ju också efter makt i övre världen eller undervärlden, eller vi ska kalla det.
2: Jag tänkte lite på det här med barn. vi, vi Nu började vi snöda vid barnuppfostran. Mm. Um, jag lyssnar på Gabor Mate, jag mm. nämnde ju honom när du och jag pratade telefon och du hade ju också full koll på vem alltså. han är. Och han är en, om, om jag skulle ha en drömgäst i den här podden, han är oh. definitivt en av dem. Ta hit honom. För, ja, det hade varit, det hade varit fantastiskt. Mm. Men han pratade lite om uppfostran och jag tyckte mm. han tog upp en ganska bra sak där han sa det här med att förut så sa man att om ett barn gråter så ska man låta barnet vara. Det ska lite få gråta ut. Mm -hmm. Och då sa han, det enda det barnet kommer att känna är övergivenhet. Att yep. det är som mest ledsen så får det inte den närheten Exakt. den behöver av sina föräldrar. Och det
1: är ju det som är övergivenhetsår. Ibland kan vi följa liksom ett, ett mode att låta barnen gråta. Att lägga dem i eget rum, släck, lämna dem där. Det är rena galenskapen, det blir ett övergivenhetsår. Barnet behöver känna sig tryggt. Mm. Det är otroligt enkelt egentligen. Så följer vi våra instinkter, vår sanna natur, så, så vet vi vad barnen vill ha. Men då kan ju föräldrarna också komma med ett övergivenhetsår som de då upprepar. För hjärnan, det blir liksom som en programmering i hjärnan så att du upprepar om du inte tar i tur med det, medvetandegör det i din egen livstid, alltså när du själv är vuxen. Mm.
2: För jag reagerar också på det här föräldrar som har en benägenhet att skrika på sina barn. Mm. Jag kan höra det ibland från mina grannar och jag kan höra ja. hur han bli, ungen blir alltid rädd Såklart. och börjar gråta. Och jag tänker Såklart. att det, fan, när det kommer in en stor människa när man är ja. liten, de, man blir skitskraj.
1: Det är förfärligt ja. maktutövande av den som ska ge mig trygghet. Man kan säga så här, de som får det största anknytningsåret det är när du till och med är rädd. Det är inte bara att du inte har fått det du behöver. Du är till och med rädd för de som ska ge dig trygghet.
3: Mm.
1: Då får du det största. Du får liksom den här ambivalenta anknytningen. Du vill ha. Tänk dig att barnet går fram till mamma eller pappa. Och bara längtar efter älskar, älskar. Och sen bara backar. För den som du ska få trygghet av är den som skadar dig.
2: Så hur gör man vid äldre ålder för att kunna bli av med de här övergivenhetsåren för jag kan tänka mig att majoriteten går runt med såklart övergivenhetsår. och mm. inte någon aning om det alls. Mm. Hur bör man gräva?
1: Eh, ofta känner man ju att, eh, att man hamnar i olika situationer som man kanske inte trivs med eller skapar för mycket stress. Att man är har haft ett antal chefer som det blir väldigt snurrigt eller relationer. Eller man kanske själv har börjat dricka. Eller man lever inte på det sättet som man önskar. Så då tar ju en del i tur med sina liv. Men det kan ju också vara, om vi tänker de som får de största övergymnetsåren. De blir så skickliga på att manipulera. Så där är ju väldigt få som söker någon hjälp. Och man ser väl också att... De med de största såren har förmodligen fått en sån hjärnskada att det inte går att, för dem att börja känna empati. Mm. Mm. Det är så, så extremt. Ja, de är ju tack och lov, väldigt få. Mm. Det är ju därför de blir så mästerliga på att manipulera och förföra, dupera. Just det. För det är rent överlevnad för dem. Och då kan man ju liksom, man kan också hamna i att man tycker synd om dem, för det är ju ett jäkla sår att ha. Det är bara att du brukar säga att om du klappar dem så biter de om hela armen. Alltså om du är snäll mot dem så är de jävliga som tack.
2: Jo, för jag, det, det känns lite som när man har sett lite olika dokumentärer om just det här beteendet. Mm. Så känns det verkligen som att också det är oftast de, den finaste partnern som hamnar i den ja. sämsta av relationerna. Ja,
1: men där har vi också en sak. Vilka är, hur hamnar man med de här manipulativa personerna? Det är ju ofta personer som är som kommer med ett medberoende sår själva som, som är väldigt empatiska men ofta överempatiska mm. vi ska vara flexibla men man är överflexibel vi ska vara förlåtande, det jättefint men de är, man är överförlåtande så när de snurriga sakerna börjar komma så säger man inte stopp, jag går nu, det här är inte okej okay. utan man har redan från uppväxten en hög, för hög toleransnivå och lite grovt, man har en för hög toleransnivå till bullshit från början mm. Så när det första börjar så förlåter man att stanna kvar. Och rättfärdigare. ja men han eller hon har så mycket på jobbet, han eller hons, eh, hennes mamma har ju cancer nu. Så, så man rättfärdigar det snurriga beteendet som egentligen är såna här röda flaggor, som är såna här dealbreaker, gå. mm. mm.
2: Hur drar man därifrån? Alltså det är, för man märker att folk fastnar. Det är jättesvårt att se när det här beteendet bara är åt helvete snett.
1: Exakt, för det är lite det där som man säger: i grodan i kastrullen.
2: Mm.
1: Det kommer så gradvis. Så det finns ju människor som nästan inte upptäcker det själva mer än att de bara mår dåligt. Och till slut är du så nedbruten och hjärntvättad. Så du tänker att den enda som vill ha dig är den här personen som skadar dig.
2: Just det. Där hamnar en del. Och stanna kvar. Såg du i dokumentären
1: Jag har bara sett en del av den.
2: Ja. Mm. För, för där var ju verkligen det här systematiska förvärringen i allting han gjorde. Ja. Det började väldigt snällt ja. och fint och sen var det små saker. Och till slut så kunde man märka att de här kvinnorna var ju bara som i ett fängelse. De fattade inte ens hur de hade hamnat där. Nej. Och det var någon tjej som hade fått frågan om varför gick du inte? Ja. Du, du kunde gå när du ville och han hävde ju det med att de kan gå när de vill. Men det är som att fängelset är, det är inte ett galler utan det är huvudet. Man ja. är helt fången i, ja. i sin ingen hjärna.
1: Precis, du, du bryts ju ner till slut så att du inte har no något självförtroende. Du har en så sargad självbild så att du orkar inte och du är glad att ens vara kvar. Mm. Men sen också anledningen att vi inte går medan det bara börjar bli värre. Det är, och det här är bra att veta för det, det bör man se till sig själv att de här personerna har någonting som du vill ha.
3: Mm.
1: Vad den är. I det här fallet då så är det liksom inträde in i en värld en bransch som de vill. Så de har något som man vill ha och det lockar dem med och man vet att jag kommer få det jag kommer få det. Och det gör också att man blir blind. Mm. För att och inte bara det de lockar, de har också varit jättefina i början. Men det var ju bara spel. Och det lockar de också med, så man tror att det ska bli det här fina. Den här underbara personen, den där soulmaten, den där som, som verkligen älskade mig, som var min bästa vän, som, som verkligen ville mig väl. Den personen finns ju längst in i den här personen, tänker man. Men det finns ju inte den personen längst inne för det var spel. Mm. så det är därför människor är kvar jag vill, jag vill ha den där, jag har sett dens extra, äkta sidor tror man men det är tvärtom
2: fan intressant, man faller alltså för charaden mm -hmm. men sen kommer verkligheten mm -hmm. fram och då tror man att charaden är den riktiga sidan men den är inte det
1: precis, och det är därför det måste gå fort mm. för du måste snabbt bindas in till dem för de kan inte hålla sig länge deras sanna sida kommer hyfsat snabbt mm. i en relation kan det vara efter bara några veckor, en månad, max ett år men
2: för de klarar inte att spela så länge de orkar inte det är tråkigt att hålla på att spela <laughs> Har du träffat en person som har varit medveten om sitt eget det här beteendet och velat ändra det?
1: Inte träffat men det finns på tal om podd så finns det en person på Youtube jag ska försöka komma ihåg namnet H.G. Tudor och han är narcissist själv, av rang. Jag kan tänka mig att han går i kritsträckst, det är liksom otroligt charmig. Men han har av någon anledning, kommer inte ihåg att han vill hamna med polisen eller så, bestämt sig för att berätta hur det är inifrån. Och han är den här, den här det är ett spektrum. det är de som går på ren instinkt, som inte vet vad de är, vad de gör, utan bara tycker att alla är dum i huvudet, tycker att de gör rätt. Mer jurist kan man säga. Och så har du de som är helt då, De som är otroligt intelligenta. De har ju en mycket mer sadistisk ådra. De vet precis vad de gör. Det är som han säger när han träffar. Han har ju hur många som helst på gång samtidigt. När det gäller till exempel kvinnor. Och han vet när han går in där. Han förför dem som en mästare. Och så vet han redan från början ända in det skulle ha hört. Alltså han mm. vet det redan.
2: Oh, ja oh,
1: Och det är otroligt intressant att lyssna på. Och så finns det en person till som heter Sam Vank Vanknin uh, om jag uttalar det rätt. Uh, han är uh, intellektuell narcissism mm. uh, och det är ofta har de en kraftfull sexualitet uh, 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 eller uh, en man objektiverar andra människor, men sen finns det också några som har eh, intellektuell narcissism, alltså de är, har en hjärna av rang och de kan ha noll sexualitet. Mm. Och det är den här samverkningen också otroligt intressant, han är liksom, jag vet inte hur många professorer och, och, och så vidare så han, han har. Det är jättespännande att lyssna på dem båda två inifrån, det är så unikt.
2: Jo men det kan jag tänka mig vad är, vad är skillnaden på deras beteende Jag antar att det finns någon form av skillnad när det ändå var någon. Om jag förstår det rätt var den ena mycket mer intellektuell
1: Nej, båda är intellektuella Okej okay. okay. En är intellektuell eh, En är smart Och välutbildad Och en är mer beläst då. Mm. Mm. Men båda är briljanta intellekt Okej okay. Genom smarta båda två
2: Just det, just det. och <laughs> gillar att manipulera med dialog och sen.
1: Exakt och de berättar att de, de gör ju inte det här för att egentligen hjälpa människor. de bryr sig inte om människor, men de får ju kickar av det. Ja. Så även om de hjälper människor så är det inte därför de gör det.
2: Men vad, vad, vad beror det på att vissa människor har sån extrem brist på empati och andra människor har för mycket empati och är väldigt godtrogna?
1: Ja, men precis. Så, eh, om, du, om du får de här eh, kraftfulla då, att, du, att det har varit farligt- Totalt otryggt i uppväxten, det här vi sa. Barnet som eh, till och med är rädd för föräldern som ska ge en trygghet, de utvecklar i, i värsta fall inte empati. Mm. För att man har liksom inte råd, man tänker sig att hjärnan inte har råd att tänka hur det är för andra, jag nämnde lite tidigare, att det, eh, man har fullt upp att överleva själv. Och sen har du de barnen, det skulle kunna vara två syskon i samma familj, så det kan vara samma föräldrar och en utvecklar överempati, överförlåtande, överförstående, vill gärna rädda andra, hjälpa andra, det blir som en medberoende personlighet. För den har då fått kanske, om vi hittar på en historia, kanske upp, mamma drack och ja, pappa har lämnat och ett barn då får ingen energi, det kan utveckla det här narcissistiska och ett barn kanske lär sig att den tar hand om mamma, den uh, diskar och sköter hela hemmet medan hon, hon ligger på soffan och är berusad och gör ingenting. Så det barnet kan då utveckla ett medberoende så den får någon form av cred. Så den lär sig, aha, om jag gör saker för andra, då får jag ett existensberättigande. Mm. Så den har liksom lärt sig, jag har ett värde, det är att jag, jag är jättesnäll, jag finns där för andra, jag är förlåtande, jag är stark man kan bli en person som bara ser möjligheter, inga hinder så man kan se jätteväl fungerande ut
2: för jag, jag såg ett klipp på någonstans, jag vet inte var det var och det handlar just om det du tar upp och jag tyckte mm. det var så intressant för det var just att ena föräldrar var alkoholist den ena barnet blev alkoholist den andra blev inte det mm. och bådas svar var varför de blev det de blev var att jag såg min pappa Mm -hmm. Men det är så intressant tolkningen av att se sin pappa. Ja. Den ena kände att det var vägen att gå, den andra kände att det är absolut inte vägen att gå. Ja, så vi är också duktiga på att verkligen se saker med väldigt olika ögon i den här världen.
1: Ja, och vi har ju också ett ansvar, och det är lite sånt som jag jobbar med. Mm. Att man zoomar ur sin egen bild, alltså vi, vi, vi blir som offer för yttre omständigheter. Så när man vill börja ta i tum i sitt liv så, så börjar man se... Som de, som de här två syskonen då. Mm. Ett av dem kände väl, men vänta här nu, vill jag bli som pappa? Och den andra mer, bara lät det hända.
3: Mm.
1: Det vill säga, man följer hjärnans programmering. Jag har sett det, jag har tagit in det via hjärnans spegelnuroner. Hjärnan på ett barn tar ju in de första sex åren, tar in i, man kan säga, teta hjärnfrekvens. Det vill säga, barnet tar, barnets hjärna tar bara in det som händer. Och sen tar hjärnan in i form av repetition- så det är ungefär som när man lär sig ABC, det är ju först bara en massa krummelurer och så övar man och övar och så vet man vad alla heter och så kan man i ordningen så kan man resten av livet. Så det repeteras och likadant med att lära sig att köra bil. Varje gång du sätter i bilen så är det inte hur fan som gjorde man nu igen. <laughs> <laughs> Utan det har gått in i autopiloten. Mm. Så det här två barn som då växer upp med en förälder som dricker. Så nu har vi en programmering för att det är lätt att ta till då eh, vid stress eller om livet är lite jobbigt. Och då kan det vara så att ett av de här två barnen då som valde att jag fick ju ett dåligt exempel, så vill jag inte göra. Det har liksom reflekterat, tittat på det hela och känt efter, nej, så vill jag inte göra. Och det andras hjärna har rent neurologiskt bara gjort samma. Utan mm. att reflektera. Det är det vi kallar omedvetenhet och medvetenhet.
2: Just det. Ja. Jag tänkte bara hur du var inne på det där med teta, mm -hmm. teta hjärnan. Ja. Är det inte det också som gör att barn är väldigt lätt lurade? Att man kan skoja väldigt mycket med dem. Mm. För att de, de tar bara mm. för givet att det är så. Mm. Och det kan ju också förklara varför det är väldigt lätt att göra en otroligt fel uppfostran.
1: Ja... Och, och, och om vi inte förstör dem då- så är det ju det positivt. Mm. Barnens hjärna- om den, den rider på en kvass eller en häst- och det ska vara Exakt. så. Det är jättehärligt. Exakt. Ja.
2: <laughs> men ba, men ba, vad händer sen- från och med sju års ålder uppåt? Då går man ju över i en annan fas.
1: Ja, och då, då pro programmeras ju hjärnan också. Men då är det det som sker i repetition.
2: Mm.
1: Så det första- eh, det är det som, jag menar, det fra, kallar det fra, det, det är liksom, det, det, det är inte säkert att vi har kontakt med det sen, preverbala tiden. Där har du ju inte minnen, men det går att komma i kontakt med det. Och så kan du också bara att du förstår hur hjärnan funkar. Så kan du se, men gud, vad tog jag in då? Ja, men just det, nu förstår jag att jag repeterar det här beteendet som jag tänkte att jag aldrig skulle ha. Wow, det är inte unligt. Jag har ju, såg ju det väldigt mycket. Vi säger att min, om vi säger att min mamma inte kunde knyta an till mig eller inte ville krama mig. Och så kanske jag har fått barn nu så kanske jag undrar vad sjutton. Jag har ingen lust att krama mitt barn. Och så går jag i terapi eller börjar lära mig att förstå då hur hjärnan funkar rent neurologiskt. aha är det därför det känns konstigt för mig? Men det här vill jag göra någonting åt. Om du då lägger på medvetenhet och nyfikenhet och du vill ta ansvar. Och om du inte lägger på medvetenhet och nyfikenhet, då gör du bara samma. Mm.
2: Varför har vi så svårt att visa kärlek till familj och släkt? Det är något som jag känner i alla fall här mm. i Sverige om jag mm. jämför med min spanska sida. Mm. Bara den här pussen på kinden, det gör, det gör jättestor skillnad. Ja. Man träffar varandra och ger varandra en kram. Och oh. Man har mycket lättare att säga att jag älskar dig. Ja. Medan här är det nästan... Det känns lite som tabu när det kommer mm. inom familjen. Mm. kan jag uppleva i alla fall. Precis.
1: Innan. Vi har fått förutsätt nästan att det är lite pinsamt. Jag Säger jag älskar dig hela dagen och har två katter. Jag säger till dem också. <laughs> <laughs> Och det är jättehärligt <laughs> Ja <laughs>
2: men, men är det något svenskt att? Är...
0: Say hello to a new era Of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy And medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way An innovative approach to mental wellness Designed around you only at sleep number stores or är väl lite kulturell? En
2: skandinavisk kyla eller vad? Ja,
0: men sen kan man ju också ha det latinska
1: det är lätt att tro att bara för att det är latinsk så är det så mm. mycket känslor och det är så positivt man kan ju faktiskt ha känslor stå på bordet och skrika och så har man ändå inte kommit i kontakt med, med sin sårbarhet Precis. men man viftar med armarna och högröd Mm. <laughs>
2: Jag läste idag en av dina texter Jag läste fler Men det var väldigt mycket om att älska sig själv mm. um, Och det här tycker jag är någonting Som vi är experter på att missa jag tyckte att du tog upp En rad saker som jag tyckte var väldigt bra Jag minns dem inte exakt Men det handlar just om att om du inte älskar dig själv Hur ska någon annan älska dig det är lite, lite kort och gott ja. um, Lite hur, hur blir vi bättre på att eh, tycka om oss själva och kunna säga att vi verkligen älskar oss själva?
1: Man kan väl nästan säga tvärtom istället. Varför slutade vi? Eh, ja. Ett barn <laughs> vet mm. ju att de är värdefulla, att de behövs, att de, att de är bra. Det vet mm. de ju. Och har vi trasslat till lite där, men du är för jobb eller gå in på ditt rum, eller fan, du är ju inte bra på matte eller någonting, så får man veta, ha var, var inte jag så bra? Mm. Eller mamma jobbar hellre än med mig, hon har värsta karriären och har jättekul på jobbet och du får ha barnflicka. Okej, okay. så jag är inte så viktig då. Mm. Så vi har ju från början, vi har ju från början, eh, och det behöver vi hitta tillbaka till. Om det är så att olika saker har hänt i livet så att vi har glömt bort det så att säga.
2: Jag tänkte direkt när du sa det här, för jag har lite vänner som är adopterade. Mm. Det känns som att där borde finnas ett ganska stort övergivnhetsår när du ja. pratar om det här med mamma. Att mamma inte finns där utan barnflicka. Just. Här har vi ju liksom barn som blir övergivna av sin mamma till en annan familj. Ja. Hur, kort och gott kan man se skillnad på, kan adopterade barn ha mer lite ja, trauma? Ja, men absolut. Mm. Absolut.
1: Det, det kommer ju fatten till slut. Inte, om inte annat så börjar man tänka men hur kunde den som borde älska mig bara inte vilja ha mig? Mm. Hur fattig man än är eller krångligt än är? Nej men vad hemskt. Är, kan jag verkligen vara värdefull då? Mm. Det kan komma alla möjliga existentiella tankar. Plus själva såret som blir. Någonting har ju spädbarnet varit med om som är skrämmande. Så någon gång har det varit livrädd. Mm. Såklart, för, för, för ett spädbarn handlar det ju bara om att överleva. Så finns inte kärlek och vårdnadshavare där. Så uh, hamnar man ju i total rädsla. Mm. och Så det, det gamla, det finns ju kroppsminnen i barnen som kan komma i fatt och spöka.
2: För trauma kan man väl få redan alltså, som typ spädbarn. Absolut. Så väldigt långt, Absolut, långt tillbaka. Absolut
1: definitivt, och tvärtom det är ju där man behöver trygghet en som mest
2: mm.
1: alltså, det lilla barnet är ju helt beroende av sunda föräldrar mm. man kan ju överleva på att bara få av ja, maten någonstans och bo men vi, det är bara att överleva vi behöver ju kärlek och trygghet
2: många letar efter det inre barnet när de jobbar mm. med, med terapi och sånt det är det någonting mm. som du också gör?
1: Ja, det kan man säga. För det är liksom, om jag tänker att jag behöver försonas med alla delar av mitt tidigare liv, allt det jag har varit med om. Egentligen är det ju att man förstår sig själv. För att kunna leva hälsosamt, för att kunna vara en bra ledare, för att kunna vara en bra kompis, en bra partner, en bra chef eller vad man nu är, så behöver jag ju förstå mig. Det är ju ganska grundläggande egentligen. <laughs> Så jag behöver ju förstå alla delar av mig och finns det delar tidigare i mitt liv där det har varit jobbigt eller smärtsamt, det brukar man bara tänka det var så länge sedan där, det har väl ingen betydelse men jag har ju kroppsmening, jag har ju minnen kvar i mig, allting finns ju lagrat så helt plötsligt kan det komma ikapp mig så att liksom vara i kontakt med sitt inre barn om man kallar det så är ju bara att ha en kärleksfull förståelse till det jag själv har varit med om olika delar av livet, som att känna ömhet för den personen, den mm. unga personen och det blir att älska sig själv Ja. Det blir väldigt tryggt. Mm. Man blir väldigt stadig. Man vågar vara sårbar. Man är jättestark och man blir full av livsenergi och glädje. Och wow, livet!
2: <laughs> jag, jag tror ibland att folk blander ihop också att mm. vara svag och sårbar. Yes. För mig att vara svag är en sak. Att vara sårbar är något helt annat. Yep. Och jag tycker inte att det är något fel att vara sårbar. Däremot Nej. svag kan leda en till andra problem om man mm. går runt och känner sig svag hela tiden. Mm. Men sårbarhet tycker jag väl ändå är något stort när man kan kan visa upp och det är någonting som jag har haft flera gäster i, i min podd som har vågat visa upp sin egen sårbarhet. Jag tycker det är så otroligt stort när de ja, väl vågar, vågar göra det.
1: Det är så vackert. Det är det fina som finns. Det är mm. ju sådana relationer vi vill ha med, med vår familj, med, med våra bästa vänner, med den vi lever med. Att våga vara sitt autentiska jag, att våga vara sig själv, att våga vara sårbar. Att våga vara allt jag är, inte spela teater för att du ska tycka om mig.
2: Mm. Mm. Varför tror jag att folk är så rädda för det här Just att visa sig lite sårbar
1: Vi, vi tror inte vi blir älskade då mm. Det kan vara minnen man har Man kanske grät Och så fick man höra Gud vad du är tramsig Eller oj vad med sig du är Eller gå upp på ditt rum När du ska vara så där tråkig och jobbig mm. Eller ska du sitta här vid middagsbordet och gråta Fy sjutton, gå iväg Vi förstör ju för oss andra Eller någonting Mm. Så man har fått för sig att, eller man kanske blir mobbad i skolan och man vill inte tynga sina föräldrar. Man har förstått att det är inte är något bra det där med att vi inte mår bra, vi ska ha må bra hela tiden. Så man kanske inte tynger sina föräldrar med det, man, man kan ha olika idéer, liksom, så här, hur man har blivit präglad, att det är mindre bra. Och en del föräldrar är väldigt tydliga med att signalera som om de tycker att det är mindre bra.
2: Mm. Jag tänker, att det är egentligen så små kommentarer, Alltså små ord mm -hmm. som kan förändra hela ens syn på hela livet ja. när man är i den åldern.
1: Åh oh, ja. Oh, ja. Och de är inte så små, men, men, men visst, man kan Ai, tänka men, små det är liksom ord så här, men de betyder ju allt. Ja. De betyder ju allt.
2: Jag tänker med enkla, enkla, enkla ord. Små var kanske lite fel, men, mm. men en, små enkla ja. ord bara som, som mm. kan sätta. För jag vet till exempel för mig. När jag gick i skolan fick jag ofta höra att jag kan ingenting. Mm -hmm. Det var standard. Jag, 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 kunde ingenting. jag gick ut med katastrofala betyg. Ah. Jag tror någonstans att jag hade det lite med mig, för jag vet att när jag jobbade på, på Globen, det är nu 20 år sedan, då fick jag höra mig något till för att, vad fan, du skulle inte ställa upp de här grejerna och säga, du kan ingenting. Och det bara, det var en bekräftelse i det ordet. Det var så här, ja men det är det här jag har hört så många gånger. Tills man blev lite äldre och insåg att jag tyckte både det var intressant att läsa, studera, att lära mig saker på egen hand, att läsa fakta var jättespännande. Och helt precis så jag, fan jag kan ju. Ja, men, men, men de orden, de, de satt verkligen där på, på ett sånt sätt. Jag, jag visste vissa saker som jag kunde, men jag trodde inte att jag kanske kunde vara ja, med vetgirig. Mm -hmm. kort och gott, att vilja ta till med kunskap om nya mm -hmm. saker. Mm -hmm. Och det är något ord som satt för mig väldigt hårt kunde jag känna när jag var yngre. Och jag tror att när jag lyssnar på nu också så märker det jag menar med de här små orden är att det kan vara ett sånt, en sånt enkelt ord som ja. förändrar så oerhört lite ett, ett litet ord som gör stor förändring för ens liv.
1: Ja. Och det är ju det, om någon definierar den så uh, kan man ju börja tro att det är så. Mm. Och då blir det en självuppfyllande profetia. Och det är så skrämmande. Mm. Jag tänkte, jag bodde ju länge i Frankrike och om man tänker det franska skolsystemet är ju ganska lite, ja, man har kvar saker som är gammaldags som vi hade för länge sedan här också. Man kan liksom hänga ut den som var sämst på matteprovet liksom, mm, ja. står det i stora röda bokstäver, Olivier alltså det är inte klokt.
2: Nej, det är sjukt.
1: Men om du tänker liksom det barnets hjärna hamnar, blir ju så mycket stress och kortisol mm. i, i blodet då, så jag menar var den inte så bra på att räkna innan, nu kanske den inte vet vad ett plus ett är till slut. Nej. Alltså man börjar ju leva upp till det plus att det blir extra stress. Det så är det är ju rena galenskapen att definiera i negativ bemärkelse.
2: Jag blir väldigt chockad ibland när jag hör föräldrar säga till sitt barn att ja ah, men du är nu, alltså nu är det ju så där är det inte, du är lite korkad mm här -hmm. liksom. Att man, att man använder sig av de orden känns för mig, ja. det är bara så jävla oskönt. Yes. Och, och helt fel.
1: Rena galenskapen. Lyft barnet, jag menar hur, hur är en bra kärleksrelation? Vi lyfter varandra- hur en bra familj. Vi lyfter varandra, lyfter varandras bästa sidor. Då blir de större.
2: Mm.
1: Då blir de ännu mer. Men fokuserar vi på det negativa, mm. då blir det ju det som vi. Då blir det större.
2: Vad mm. är som gör att vi har så otroligt lätt, eller folk har otroligt lätt att gå på lite det negativa, mm. istället för att kanske vara positiva och lyfta barn, eller folk i sin egen omgivning?
1: Mm. Man tänker sig att. Återigen, hjärnan där, den, den är fokuserad på det negativa. Och det är ju inte för att den är negativ. Liksom, det är ingen felkonstruktion på något sätt. utan eh, Vi säger att jag växer upp i ett land där det är krig. Så då behöver jag veta liksom lite vilka är fienden och kan det finnas landminor här? Eller om jag växer upp i en familj där pappa har ett labilt, lynnigt humör, Så jag behöver liksom veta när han sätter nyckeln i dörren. Eh, hur kommer det vara här? Ska jag vara en tyst mus? Eller kan jag vara glad och gå fram och krama honom? Så ren överlevnad... så Fokusera hjärnan på det negativa för att vi ska överleva. Men när vi vet det så kan vi se, vi säger att jag kommer in i ett rum så tittar jag bara liksom, ja ah, men vilka tråkiga gardiner. Och så är allting andra, annat bra. Liksom mm. så, så den har en tendens att hoppa på det negativa. Men det kan vi omprogrammera och så kan vi bli kompis med hjärnan och tänka att, ja ah, men just det, det är bara för att en sån gammal överlevnadsmekanism. <laughs> och då kan man lära sig att prägla den med Louise Hay, var en kvinna som börde jobba det här med affirmationer, en äldre kvinna, och hon är mm. ganska nyligen död. att hon hade en horribel bakgrund med penalistiskt, sadistiskt våld och alltså jättegana saker. Men lärde sig programmera om hjärnan till kärleksfull, positiv, sund, välvillig, tillitsfull.
2: Genom affirmationer? Yes. Jag har fighter som jag intervjuade här i... För en annan podd förra veckan, han jobbar jättemycket med affirmationer. Ja. Och det är så kul att, att se hur mm. han jobbar med dem. Mm. Uh, hur, vad är en affirmation om det är någon som inte vet vad en affirmation är? Hur skulle du kunna summera det på bara ett enkelt sätt? Att jag liksom
1: vänder det till positivt. Vi säger att mm. jag tycker att jag klarar inte av det här. Jag klarar av det här. Mm. Jag kommer klara av det här. Ja, ja, absolut, klart jag klarar. <laughs> <laughs> Och först kommer det kännas som falskt. Som mm. plast liksom, gud vad larvet. nej men fy fan Men då bara gör det, gör det, gör det, gör det, gör det, till slut blir det naturligt. Och en dag kommer du undra, hur kunde jag tänka tvärtom förut? Mm. Men då måste man öva den där pucken, det är som att det jag övar på blir bli bra på. Är jag öva jag på att vara självkritisk varje idag så kommer jag vara jäkligt bra på det <laughs> och övar jag på att peppa mig själv eh, upp igen, det är ingen fara, kom igen eh, fasen, det gör ingenting vi, vi påt igen bara nej vad bra du är liksom, wow du gick ett steg framåt och bara tre bakåt skitbra
2: bra <laughs> Jag gillar det för jag tror också ibland så, så, så direkt istället för sina affirmation så sitter folk på Mount Everest och bestämmer sig direkt för att det går inte. Mm. Istället för att börja med att bestämma sig för att man går bara 10 gå meter upp för det här berget och för varje dag som du går 10 meter ut, någon gång kommer det till slut komma upp.
1: Ja och just den där att man också firar. Så det där jag sa, ett steg framåt, bara tre bakåt. Mm. Yay! Mm. Inte fem bakåt, inte tio.
2: <laughs> det var något jag läste, jag höll på med stand-up förut och då läste jag en av böckerna om humor, och då sa han det han börjar alltid med att skriv tio, tio skämt och mm. då kommer du hitta ett bra Nå något kommer i alla fall vara lite bra men mm. så fort du har skrivit tio skämt även om de är skit ställ dig upp, applådera högt och hylla dig själv ja. för du har lyckats skriva Aha. tio dåliga skämt och ja. det är superbra <laughs> eh, och jag tyckte det var så klockrent för det var också mm. bara att peppa sig själv på vägen det mm. gjorde så pass mycket ja. det var ett sånt litet medel för att hela tiden bli uppmuntrad att fortsätta att man bara klappa händerna eller. Ja. ja men uppmuntrade sig själv ja. Och vi är för bra på att inte göra det. Vi ja, är bra visst. på att bara se vad vi åstadkommer eller inte åstadkommer. Eller gärna bara titta på allt vi inte åstadkommer istället för att se vad vi åstadkommit också. Mm. Så ser vi bara vad vi har missat på vägen. Ja
1: men precis. Jag brukar kalla mig själv en liten superhjälte. Och då menar jag inte jag var väldigt stark. Jag klarade allting hela tiden. Så det är inte den delen. Utan den där lilla tjejen som du pratade om. Mm. Hon var en superhjälte. Hon har överlevt massa saker som såg väldigt bra ut på fasaden. såg bra ut. Mm.
2: Hur många superhjältar finns där ute som inte är medvetna om det? Ja,
1: mm. alla är ja. Mm.
2: Om du skulle ge tips till någon som befinner sig i, om vi går tillbaka till lite relationer, men inte är fullt medveten om att den kanske är det. Mm. Vad skulle du vilja ge för råd till folk som lyssnar på det här och eventuellt är i en knepig sits?
1: Uh, alltså förmodligen vet de ju att de är det om de ens börjar undra mm. eh, och det beror ju lite på hur långt relationen har gått men eh, det är ju väldigt knepigt att ta sig ur så man behöver kunskap först för i och med att personen du nu kanske kommer på att du vill lämna, vi säger att du kommer så långt så att du har kommit på att du vill lämna då kan personen bli ganska i och med att de har ett sår. det då det kan komma farliga sidor eller aggressiva sidor eller sidor som är mycket värre än det du någonsin har sett mm. så det måste man vara medveten om det är inte bara att gå
2: Hur gör man då om de sidorna dyker upp vad, vad finns det för
1: Först börjar man att läsa på
2: mm.
1: själv, det, finns, det är ju så bra det finns ju så otroligt mycket på nätet och, och så nu och kanske går till någon som är specialiserad på det. Men lite i smyg. Hur du göra det? Beroende på hur farlig eller allvarlig situationen är. Mm. Mm. Det kan komma väldigt oväntade sidor.
2: Ja, jag har ingen aning om just de... Jag har aldrig varit i den sitsen Nej. själv Jag har aldrig hört någon som har varit i den sitsen själv Men Nej. det är kanske också väldigt många som inte vill prata Om att de har varit i den sitsen själva Eller befinner sig i den Precis som du säger, den här mm. fasaden mm. Går ju även över till den som kanske istället För att förstå att allting är fel Istället känner skuldkänslor mm. Och tror att, som du har sagt också Att man ungefär är värd det här ja. Det finns inget annat ja, men,
1: precis. men det är lite som du sa Vi träffade oss genom det här kring Josefina Nilsson mm. och Jan Rabar uh. När man vet, hon hade säkert inte de kunskaperna, för de flesta har ju inte det, att mm. det kan bli så tokigt. När man går, om inte annat, så blir man själv väldigt sjuk. För kroppen är så nedbruten, du kan bli både fysiskt och psykiskt väldigt, väldigt kollapsat. Du har varit med om så extrema saker.
2: Ja, den dokumentären var hemsk, tycker mm. jag. Det var riktigt vidrigt att se hur det här låg kvar. Ja. Och hur efter många år, till slut, så tog det livet av henne till och med. Ja.
1: Du får alltid fysiska eller psykiska, eller både och, skador av mm. att vara med
2: narcissistiska personer för länge. Blir det som någon form av posttraumatisk ja. stress? Ja. Det är ett sådant symptom man går det runt är
1: det. Och det är det. man kan ju undra då när man går ur relationen så tänker man, varför är jag inte bara glad och lycklig? Och då kan det komma som en våg efter. Att du går in i en djup depression, du får ångest, du tappar livslusten det kan hända alla möjliga saker du har lust att börja dricka mer eller du måste äta psykofarmaka du kanske inte ens behövde dig i relationen så man får en chock varför mår jag dåligt nu? men mm. det, det är som att det kommer i fatt och om du inte fattar att det är PTSD, posttraumatisk stress så kan man ju tro att men gud, liksom, det är något fel på mig jag är så sjuk som personen sa för de har ju ofta talat om för dig hur psykiskt sjuk du är
2: nu mm. mm. är ni på lite på, eller posttraumatisk stress mm. när vi tar upp det um. Hur manifesterar sig posttraumatisk stress? För det är väldigt vanligt när det gäller krig att prata ja. om just posttraumatisk mm. stress. Mm. Inte kanske lika vanligt att prata om det att man har varit i en relation
1: Nej, och får
2: posttraumatisk stress. Precis.
1: Så det behövs bara att någonting påminner om. Och det kan vara helt långsökt, ha noll med sakerna att göra, men det bara påminner om. Någons ryggtavla är lik. Och där är samma bil... Alltså det, det behövs bara att någonting är likt. Och egentligen mm. är det precis det de narcissistiska personerna eller de med empatistörning också har. Någonting är likt och så går de in i jag brukar kalla det nästan som en halvpsykos. De bara ser svart. Du har inte gjort det de upplever att du har gjort. Och då kan det komma det, behöver inte vara, det kan vara fysiskt val, men också att knäcka personen själsligt mentalt som människa. Mm. Så det behöver inte vara fysiskt. Absolut inte.
2: Vad är det de får ut av det? Alltså egentligen vad, vad, är, vad är själva tillfredsställelsen för dem?
1: Ett är att de skyddar sig för de tror på riktigt att det är på liv och död. Så mm. det är som en halvt psykotiskt tillstånd. Och sen får de ju också kickar av det.
2: Mm.
1: Det som jag brukar säga, de, de knäcker personen, de, de tar en person de gillar, sen knäcker de den och så hatar de resultatet.
2: Mm. För han gav ju aldrig upp. Jag läste Nej. till och med en, en vän till mig på Facebook som är ljusteck, eller ljus eller ljudtekniker mm. eh, som skrev om tiden med Josefin Nilsson när han hade mm. jobbat med henne. Mm. Och, vilket jag inte hade en aning om. Han bara, nu när jag tänker tillbaka på allting, mm. hur det var en väktare som var tvungen att hänga bakom scen för att ungefär mm. försvara henne ifall den här människan ja. skulle dyka upp. Ja. Det är så sjukt, den, Tänk, den otroliga rädslan.
1: Det är det som vi behöver förstå, det är därför vi behöver kunskap. För i hjärnan på personen som har det största övergivenhetsåret, det som vi kallar psykopati, narcissism, antisocial... Anti, ja, detta på ordet just mm. det. Då, i deras hjärna är det fara på riktigt. Det är krig på riktigt. Och då kan du stå liksom, det kan, nu överdriver jag lite, men det kan vara Dalai Lama som står där och är bara snäll. Men personens hjärna tror att han har för fast en visst, en kniv bakom ryggen. Yes. Och det är det som blir så absurt, det går inte att förstå innan vi läser på och förstår hur hjärnan funkar. När den har extrema övergivenhetssår, den blir liksom paranoid, den ser saker som inte finns. Och den projicerar, den tror att den andra är den här aggressiva personen som jag är. De dömer sig själva utifrån sig själva i och med att personen själv knäcker människor så är de övertygade att det gör den här personen också. Det finns inga goda.
2: Så det blir som att du konstant är inställd på att fäktas? Mm -hmm. Hela, hela tiden?
1: Japp. De, har in, de litar inte på någon. Nej. De spelar tillit. Så när, ni, när man hittar varandra i början, vare sig det är en anställning en, en, eller en kärlek eller vad det är, så eh, har man bara spelat att man litar på människor. De litar inte på någon.
2: Men hur tror du att till exempel nu han själv reagerar när den här dokumentären cirkulerar? För jag läste något, han hade väl själv sagt att det här är så gammalt och vem bryr sig mm. om det här? Jag har redan varit i rätten och det var egentligen mm. ingenting, bla bla bla. Bara massa jävla ursäkter istället för att förstå att det är inte det är inte okej att klappa på någon kort och gott. Men...
1: De känner sig oskyldiga. De är alltid offer för yttre omständigheter. Det är alltid du som har varit dum. Det var därför jag var tvungen att knäcka dig. Hade du inte varit så dum? Så de är alltid oskyldiga. Det är en mm. försvarsmekanism också. Det är inte att de är de är inget monster. Gärna gör så för att de ska överleva. Mm. Det är alltid andras fel. De är de största offerna i universum men de hatar offer. Alltså, det, det är så paradoxalt mm. alltihop. Det Alltså de, de, det är bara yttre omständigheter det är fel på. Så om de någonsin går i terapi, då är det liksom bara andra som har gjort saker mot dem. De Just. går väldigt sällan i terapi, men, men om de skulle hamna i något sammanhang. För att de kanske måste, eller, eller de gör det, de, de kan gå i terapi för att en annan person är dum. Aldrig dem. <laughs> det är väldigt komiskt att betrakta.
2: Ja, för jag, jag vet ibland när jag springer sprungit på folk... Eh, inte nödvändigtvis någon form av psykopati eller någonting, mm. men man märker att när de pratar om saker så är det alltid någon annans fel. Mm. Mm. Och det har alltid förvånat mig, den här insikten att inte kunna ta på sig någon form av fel själv. Jag, jag har sagt till fler att om det är en incident som händer en gång, det kan absolut vara yttre omständigheter. Men om det är gång två, tre, yes. fyra, då gäller det att börja titta lite vad man själv gör för att alltid råka ut för samma situation. Ja.
1: Och här har du, du om röda flaggor förut, mm. de har ofta en historik av ex som var bipolära, drack för mycket, som stolkar dem. Och, eller alla chefer har varit psykopater, eller som de har haft ett bolag med, psykopater. Or, or, or. <laughs> men de framställer det så att det låter som de berättar fakta.
2: Mm. I början. Ja, det är jävligt obehagligt.
1: <laughs> och de kan be om ursäkt, det är jättesällsynt, men om de gör det så är det för att de ser en vinst. Så att ja. de ska kunna lura er ännu mer. Okay. Att de håller på att de håller på att ångra sig eller ska gå i terapi eller någonting. <laughs> <laughs> att de har fallna.
2: <laughs> För det där tycker jag känner igen när det gäller just det här med mm. att överge relationer. Om den har varit lite. Det behöver inte vara egentligen någon form av psykisk misshandel mm. eller alls. Det kan bara ha varit en knasrelation. Mm. Och sen när en person väl, väljer att dra då är det så här, Men nu gör jag förändringen. Jag, jag såg på ett eh, program som heter My 800 Pound Life. Det mm. handlar om, ex, som du har, extremt tjocka människor som får göra gastroskopisk operation eller vad just det nu heter. Mm. Eh, och det var en kille där som. Eh, han var verkligen en skit mot sin tjej som hjälpte honom hela tiden. Och så väljer hon mm. att göra slut. Och då gråter han och gråter. och Jag ska förändra mig, jag ska förändra mig. Och hon går tillbaka till honom. Och sen börjar det igen. Alltid. Och det blir alltid samma skit igen. Och yeah. till slut så lämnar hon honom på riktigt. Och han mm. satt och bölade och kom med samma historia. Jag lovar, jag lovar nu, ska jag ska gå i mm. terapi. Jag ska mm. göra det här, bla bla bla. Hon mm. bara, men nu är det kört. Ja. Och då drog hon och jag kände bara, fan vad bra. <laughs> bra till stack. Han, han var verkligen bara så jävla dålig för dig. Liksom. Ah. Um, det är, det, är, de, alltså, är de redo att göra någon form av förändring ändå eller är det bara den här på? nej, det är på. i ja, väldigt
1: sänkydda fall så, men det är bara för att manipulera mer
3: mm.
1: så det är liksom de kan lova vad som helst för att få det att komma tillbaka och sen så gör de som vanligt igen
2: mm. men vad får en sån person ut av att ha en dålig relation alltså, man kan ju inte må bra i den, ja, den men relationen själv de är själv. jättebesvikna ja uh -huh. <laughs>
1: De är jättebesvikna, det är därför de blir, om vi kallar det, elaka, uh -huh. vill knäcka. För de är så besvikna. Mm. Tänk dig att de är, de är som små barn. Den här personen gör inte det den skulle göra, den skulle ju göra mig lycklig. Mm. <laughs> för det är en omogenhet i dem. De är yes. jätteomogna. Men det tänker man inte att någon kan vara som är liksom 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alltså, va? Mm.
2: För du skrev en väldigt bra... Jag ska ta fram den här för jag tyckte att det är väldigt bra. Det här handlade just om att välja rätt relationer. Mm -hmm. eh, jag tyckte det var så, eh, så bra att du att den här insund och berikande relationen. I din sund och berikande relation känner du dig positiv. Du tänker positivt, dina ord är positiva, dina handlingar är positiva. Du slipper läcka tid och energi på missförstånd, besvikelser, tvister, attacker, bråk, tjafs, osäkra konflikter, missnöjelse, anklagelse, egoism, avund, konkurrens, ovisshet, osäkerhet, <laughs> svängighet, chock, hot, lögner, hemligheter, anklagelse och ständigt i instabilitet. I den osunda, kämpiga, instabila, toxiska relationen krymper du, du töms, dräneras, urholkas. Det vill säga att du går bakåt i din utveckling. Mm, exakt. Och det tycker jag är pricken på. För att det är mer än ofta där man hör att folk känner bara två av de sakerna som du har lagt upp där. Och det kan vara exakt vilken två av de sakerna som stod där i. Ja men
1: precis. Så vi behöver ju gå ur bilden då och då och känna efter hur är det här? Titta på den som om det var en film eller en teaterscen. Vad är det som pågår? Mår jag bra? Växer jag? Mm. Eller är det tvärtom? Då måste jag ta mig ur. Vare sig det är arbete eller kärleksrelation eller vad det är. Mm. Och sen är det precis som, nu har vi pratat så mycket om personlighetsstörning och empati och oförmåga. Men det handlar ju om lagen om attraktion. Det handlar om, jag behöver själv vara det jag vill ha. Så jag behöver själv vara sund för att attrahera sunt. Jag behöver själv eh, vara trygg i mig för att attrahera tryggt. Eh, det är som vi pratade om förut, de överempatiska personerna eller medberoende, har egentligen ett... Eh, man är inte helt trygg i sig, utan man, man gör saker för andra. Man är förlåtande för an mot andra. Så man behöver en egen trygghet. Jag behöver, sj jag behöver själv vara det jag vill ha i världen. Mm. Och det är ju där vi behöver börja. För då kommer det intressanta. Jag repellerar liksom som baksidan på magneten. Repellerar det osunda. Alltså det, det blir ingen attraktion. Vi, vi kommer inte till varandra. Men två personer med någon form av lite tilltuffsning blir som stor passion. Århundrades kärlekssaga. Mm. <laughs> Och det känns helt rätt.
2: När allt är fel. Ja. <laughs> Nej, det var väl Det var en, en arbetskollega till mig. Hon sa det till mig: Hon var på: Du har missförstått en eh, kärlek och passion. Mm -hmm. Och det var um, ganska på pricken på, tror jag. Ja. Eh, att det är så lätt att fastna i det här passionerade. Precis det du sa. Man vill göra allt. Ja. nu ska skaffar vi 15 barn. Vi skapar ett <laughs> helt land och en, eh, ett ekosystem här. Visst. Och då kan man säga så
1: här: Signumet, det är som fler frågar, så här, frågar mig, men nu vano, den där passionen, liksom, den med vad jag har. Liksom, ah, hur är en riktig relation då? Eller vad, vad är bra? Liksom? Eller är det inte alltid så då att det blir sämre? Nej! Signumet för en bra relation är att den blir bättre och bättre efter förälskelsen.
3: Mm.
1: Det blir bättre och bättre. Men många, vi är väl liksom nästan lite ja, men Först om man förälskar, sen blir det inte så himla kul. Ja, jo, det. den blir bättre och bättre.
2: Vi har fallit för propagandan. Japp. Mm. <laughs> <laughs> oh. Om du skulle ge ett eh, sista positivt tips för att avrunda vårt eh, samtal. Eh, for, to, precis vad, du får egentligen säga precis vad du vill om vad du vill. Till mm -hmm. vem som helst eller vilka som helst där ute. Vad skulle du säga?
1: Oj, ja, jag tänker liksom att, att öva på att vara trygg, att öva på att vara kärleksfull. Tänka efter, vad vill jag ha i livet? Hur vill jag må? Hur vill jag tänka? Hur vill jag bete mig? Hur vill jag leva? För när vi är lite liksom, livet kan bli så sådär att vi inte tänker riktigt framåt. Om man har fullt upp med att bara överleva nu, så... Eh, så vet jag inte mina mål. Vad har jag för sunda, härliga, berikande mål? Hur vill jag leva så att mitt liv bara blir bättre och bättre och bättre och bättre? Det har vi förmågan att göra. Bara mm. bättre och bättre. kan ju tänka dig när du är 106. <laughs> ja.
2: ja. Det är det vi ska göra nu.
1: Ja, och det är fullt görbart mm. med medvetenhet mm. och det vi övar på.
2: Precis, mm. <laughs> fantastiskt. Eh, om folk vill hitta dig, finns det några sociala medier, någon hemsida som jag ska hänvisa till? Det
1: får du gärna göra. Det är bara mitt namn, Yvonne Fuchs. Mm. Ja, och jag, finns
2: på, jag har den här slutna
1: gruppen på Facebook som man gärna får gå med i och där mm. jag skriver väldigt mycket. Som många har med sig, många tackar mig att det har hjälpt dem allt ifrån i osunda relationer till överhuvudtaget mm. att må mycket bättre.
2: Mm, jättebra. Mm. Jag kommer länka till det här. Toppen. Så tack. till er som lyssnar, det är bara att gå in till Ibion på, på podden så kommer ni kunna hitta allting där. Mm. Eh, Yvonne, tack för ett eh, jättebra samtal.
1: Tack själv. Underbart att vara här.
2: Mm, verkligen. <laughs> tack. Det var det. Och till er som uppskattar podden, om ni gillar det, ni får jättegärna gärna dela den på era sociala medier. Och eh, ja, nu kan ni börja förändringen. Det börjar idag. Det börjar nu. <laughs> Så tänk positivt och ta er ifrån allt det negativa som ni möjligtvis befinner er i. Mm. Mm. Det är görbart. Nä... Det är görbart, precis. Ja. Tills nästa gång, ha en jättebra vecka. Hej då!